0: Olá a todos, bem-vindos ao 14º episódio do 4 em Linha. Eu sou a Mariana, da Iniciativa Liberal da Oeiras. Hoje o nosso painel é, conta também com a presença do Bruno Morão Martins, também da IL Oeiras, com o Bruno Pinho da IL de Lisboa e o Paulo Chaves da IL Cascais. E antes de anunciar os temas desta semana, vou só relembrar que está em curso a recolha de assinaturas para a candidatura do Tiago Maian, à Presidência da República. A ficha, bem como toda a informação está disponível no site, assinem, peçam aos vossos amigos e familiares para assinarem também. Há várias formas de fazerem chegar a ficha ao destino e podem sempre vir ter connosco a um dos nossos eventos para a entregar. E hoje temos três temas que vamos abordar ao longo do nosso programa. O primeiro tema, Costa e Medina na lista de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à Presidência do Benfica as novas regras para os funcionários públicos e também a resolução do governo relativamente ao estabelecimento elefante branco. E, para abrir as hostilidades, vou então passar a palavra ao Bruno Pinho. Bruno, força.
1: Olá, obrigado, Mariana. Olá, Bruno também e olá, e olá, Paulo. Vamos lá começar então com o nosso 14º episódio. É um milestone importante. Espero que façamos muito mais destes. Bom, mas como estava eu a dizer, um, ou como disse a Mariana, o, o, a gorda que eu trouxe hoje é o tema do, do António Costa, bem como o Fernando Medina e também como dirigentes de outros partidos fazerem parte da comissão de honra do Luís Filipe Vieira. E queria começar por dizer que isto não é um tema de clubes, não é um tema de futebol. Eu, eu não sou adepto de futebol, eu não percebo nada de futebol, não tenho nenhum clube, não sigo... Para vocês terem uma ideia, os nomes dos jogadores que eu conheço é tipo o Ronaldo, o Pelé, o Eusébio e pouco mais, ok? Portanto, isso é o meu nível de conhecimento futebolístico. Este comentário não é sobre o Benfica. Uh, mas sei que o Luís Filipe Vieira está implicado em processos de corrupção que estão a ocorrer judicialmente uh, e, além disso, também é dono de uma empresa que deve centenas de milhões em crédito mal parado a um banco que recebeu ajudas do Estado, ajudas essas aprovadas por este governo, ou pelo menos pelo governo presidido por António Costa, e recebeu essas ajudas exatamente para tapar os buracos dos créditos mal parados, como o da empresa do Luís Filipe Vieira. Um, lembro também que o cidadão António Costa e o primeiro-ministro António Costa são a única e mesma pessoa, e António Costa sabe isso perfeitamente, Aliás, o, se lembram, houve, houve um comentário dele famoso há uns anos que é um membro do governo, nem no café se pode esquecer que é membro do governo. Uh, e esse comentário é sobre isso mesmo. Uh, António Costa, como bom socialista, deixem fazer aqui um, bom, um pequeno à parte, gosta, de, gosta de, de, de criar regras que aplicam aos outros. Ele não aplica nunca, mas aplica sempre aos outros. Isto é, isto é, uma, isto é um clássico socialista. Mas voltando ao tema, não fica nada bem ao Primeiro-Ministro de um país, por mais paixão clubística ou amizades que tenha, associar-se publicamente a quem está a braços com a justiça e quem está implicado nestes temas de, que têm custado centenas de milhões ao erário público via, via, via ajudas de Estado a bancos. Atenção, também aqui outro pequeno disclaimer, isto não é um comentário a amizades privadas que são perfeitamente válidas e, e todos nós temos os nossos amigos, mas isto é um comentário à associação pública que António Costa fez questão de fazer hortar nesta lista de honra de Luís Filipe Guerra. Para terminar este tema, queria apenas referir que Costa defendeu-se dizendo que em Portugal ainda havia liberdade de expressão e nisso ele tem toda a razão. A liberdade de expressão, uh, coitada, tem levado muita pancada nos últimos anos do PS e dos partidos de extrema esquerda que o apoiam, mas ainda assim a liberdade de expressão vai sobrevivendo. Agora a noção uh, essa, uh, pobre coitada, essa é que já desapareceu, como aliás é patente, por, pelo facto de por esta gorda que, que estamos aqui a comentar. E muito rapidamente, e sei que isto sai um bocadinho fora do que, do que tínhamos uh, combinado em termos de gordas, mas eu tenho aqui outro tema, uh, outra gorda uh, que também apareceu no fim de semana que vou falar muito rapidamente. Uh, sobre esta não vou, não vou, não vou, não, não vou ir além, pelo menos, dos factos que, que saíram a público no fim de semana, que é, saiu a notícia que a empresa da mulher e da sogra do secretário de Estado da Mobilidade, que é o, Dinheiro, o Eduardo Dinheiro, que está na equipa do Ministério do, do, do Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, esta empresa andou a fazer vários contratos nos últimos cinco anos, foram um total de 39 contratos, segundo o que está na empresa, com o Estado... Uh, e, todos, e esses contratos tiveram um valor, foram feitos via adjudicações e tiveram um valor total de 2 milhões de euros para a empresa da mulher e da sogra do secretário de Estado. Um, desse valor de 2 milhões de euros, metade, metade, um milhão de euros foi feito com entidades que estão diretamente debaixo da tutela do Ministério do Ambiente. Bom, o, como eu disse, o tempo aqui é escasso, já, eu, já, eu já apresentei a minha gorda, não, não, vou, não vou fazer muito uh, mais comentário sobre esta notícia, exceto para dizer que, não sei se vocês se lembram daquele cartaz da Iniciativa Liberal que era o Cumprimos, usar o Cumprimos uh, uh, da, do PS, esse cartaz Cumprimos continua bastante atual, e o PS pela iné, enésima vez mostra que perdeu todo o pudor no assalto que anda a fazer ao Estado e no assalto que anda a fazer aos impostos pagos por todos nós. E, enfim, gostava que este programa, gostava que temos mais tempo para discutir isto, mas provavelmente uh, terá de ser no, no, num futuro programa para não aborrecer toda a gente. E com isto passo a palavra.
2: Ah, certo. Bom, uh, parece que os dois, as duas pessoas que não percebem nada de futebol na IL. IU pelo menos aqui na Ilha de Lisboa ou estão a comentar este assunto. Portanto, eu, eu acho que ainda... Bom, eu acho que percebo um bocadinho mais de futebol ainda do que o Bruno Pinha, apesar de tudo. Uh, conheço o nome de mais de três ou quatro jogadores, por exemplo, o Ronaldo. Tu não falaste. Bom... Eu acho que eu falei no Ronaldo, não falei no Ronaldo. Ah, eu, o Bruno falou no Ronaldo. Eu Bolsonaro. disse o Ronaldo, ah, Valeu, Palais, 오, o Pelé o Ezebio. Ah, então pronto. Então estamos... Falta Messi. Falta o Messi. Falta o Messi. Então, ok, estamos mais ou menos a mesma. Bom, é, então... Eu nesta história do método política, método, a parte da política, percebo um bocadinho mais. A parte de futebol, eu sou uma espécie de um marciano. E então, depois de ver esta, esta novidade, pronto, estas notícias de, de, de ontem de, sobre este assunto, pus-me no papel de um marciano que vem a Portugal. Um marciano que gosta muito de pastéis de nata e vinho do Porto e que vem até aqui e começa a olhar à volta. Do lado, olha para os jornais, vê uma série de notícias sobre uma série de catástrofes financeiras em bancos, com dezenas de milhares de, de, de milhões de euros colocados pelos contribuintes nos vários bancos, que por sua vez andaram a emprestar dinheiro à, àquelas pessoas que têm a casa hipotecada e que se não pagam ficam sem a casa, e depois aos outros que devem a dezenas ou centenas de milhões e que não, não, não acontece nada. Uh, depois temos o lado do futebol, onde nós vemos uma promiscuidade entre a política e o futebol que já tem anos e anos, com juízes a ocupar lugares na Federação Portuguesa de Futebol, uh, uh, deputados que ou são membros de, da direção de clubes ou, como aconteceu recentemente, candidatam-se a lugares de destaque também na Federação Portuguesa de Futebol. Uh, enfim, uma festa. No meio disto tudo aparece um senhor que eu de facto nunca tinha, nunca tinha prestado muita atenção a é ele, chamado Luís Felipe Vieira, do qual o, acho que o Marciano começou a ouvir falar nele agora por causa de um caso que está em tribunal com, assim, com um rapaz que tem assim, um cabelo tipo isso e que se chama Rui Pinto uh, e, que, e que tem falado bastante neste, neste pronto, também neste senhor, e eu descubro, ah, interessante esquecemos alguma coisa, o Marciano está a pagar impostos, cá em Portugal, o Marciano chegou e teve logo imediatamente que, que, que preencher, que se inscrever nas finanças, e como é Marciano está na taxa máxima do IRS, etc, etc, aquelas coisas todas, paga em mim, portanto o Marciano está muito chateado com... Com, com a questão dos impostos Portanto, vem, 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 vem
1: comer um pastel de nato e um vinho do Porto e pimba logo, até
2: assim. Sem saiu-lhe caro, saiu caro, mais, mais valia ter ido comer sei lá, beber uh, cerveja para, uh, para a Holanda ou qualquer coisa assim bom, então ele descobre que o tal senhor Luís Felipe Vieira um, é um dos donos, é o dono de uma empresa que tem um crédito mal parado de 700 milhões de euros ou no banco, dos quais mais ou menos 200 milhões já foram apagados ou seja, o Marciano descobriu que uma parte dos impostos que ele está a pagar ao Estado já lá foram para tapar um dos buracos do Novo Banco, no sendo isto um buraco. E no meio disto tudo, o Marciano, que já estava uh, bastante espantado quando disto tudo, coitado, o Marciano tem que ter no um ataque quando descobre que o Primeiro-Ministro do país e o Presidente da maior Câmara Municipal do país, de repente, no meio deste contexto todo, decidem fazer parte de uma comissão de honra do senhor Luís Filipe Vieira que se vai candidatar contra várias outras pessoas, mas não, eles decidiram apoiar aquele candidato em, em, em concreto uh, para essas eleições e pronto, e, e é isto, e o, o Marciano neste momento está a ver-se como é que está em Marte, e como é, Vênus é assim mais quente, portanto ele provavelmente se calhar vai, vai para Vênus, tem algumas palmeiras, uns, uns daiquiris umas... Mas uns, já se registou
1: nas, nas é finanças claro. e mesmo
2: assim dá dá arranjar a maneira de ir lá cobrar, é? eu acho que ele vai pedir eu, aquela bem. coisa de não residente, estás a ver de estatuto <risos> de não residente e passa lá quatro meses e pronto
3: Mas olha, eu dou mais duas notícias para o, para o Marciano, uma má e uma boa a má é que efetivamente houvesse perdão da dívida do, do novo banco etc, e nós ouvimos já no passado em que não ia haver mais empréstimos a, a custo de bolo a vez era a mesma coisa, etc e no entanto, há praticamente pouco tempo o novo banco fez uma, uma, uma nova linha de crédito ao Benfica de 28 milhões, creio. portanto, é uma má notícia para o Marciano que, ao que aquilo que não se ia fazer, não se podia fazer, ao que parece, continua-se a fazer. Portanto, é, é mais um Coincidência. ponto. Coincidência. não é? E logo no Novo Banco, e logo ao Benfica. E não tem nada contra o Benfica, atenção, pelo contrário. Eu também não percebo muito o mas não tem nada contra isso. A boa notícia, no meio disso tudo é que eu tenho a certeza que, pá, amanhã, que terça-feira, o mais tardar, o paladino da antirrupção em Portugal, o novo orixá da nova religião que existe por aí, de certeza vai pôr, o André Ventura vai pôr um vídeo daqueles, André Ventura arrasa costa a bater na, na, no apoio ao Luís Filipe Vieira. Tá, de certeza ele está a preparar o script para fazer Tem uma de coisa ser. dessas aí a bombar, tipo, aqueles vídeos que ele põe com aqueles tipos grandes, a asa, a costa o apoio ao Benfica, de certeza que ele está a
1: fazer. Eu, vou, eu vou ficar sentado à espera desses vídeos é, vamos, eu, eu, para não sempre, canstar, é para não eu sempre contigo com o Marciano ficamos à
2: espera,
3: sim. pois pronto
2: eu, eu já agora, antes de, de passar queria só, agora já não é o Marciano agora sou eu a falar o Marciano baixou em mim mas agora já já, já foi, embora. Já foi. O, esta semana, na quarta-feira calha mesmo bem a Iniciativa Liberal Cascais tem um café liberal com o João Paulo Batalha da Associação Integridade e Transparência. Portanto, eu acho que isto vai ser um tema mesmo, mesmo bom Exato. para o pessoal se ligar, como dizem os nossos amigos Brazucas, se ligar no café liberal de Cascais na quarta-feira, ao final do dia.
3: Dúvida.
2: muito
1: Muito bem.
0: Bem, eu vou, eu vou, depois desta analogia ao marciano, pronto, já não, não há de facto muito mais a acrescentar, mas vou só complementar, eh, lembrando que, de facto, o, o Governo rege por um código de conduta que ele próprio aprovou em Conselho de Ministros. E um desses artigos que eu, que eu vou agora ler, que é o artigo 4o, eh, parece-me ser também bastante pertinente para este momento, diz assim. No exercício das suas funções, os membros do governo devem abster-se de qualquer ação ou omissão exercida diretamente ou através de interposta pessoa que possa objetivamente ser interpretada como visando beneficiar indevidamente uma terceira pessoa singular ou coletiva. Pronto. E, de facto, o meu espanto aqui no meio disto tudo é uh, o, o facto de virem com argumentos de, de liberdade de expressão que, para mim, é de uma enorme desonestidade. Porque o que está, de facto, aqui em causa é integridade e transparência no exercício de cargos públicos. E, e não faz qualquer sentido o Primeiro-Ministro e o Presidente da, da Câmara Municipal de Lisboa apoiarem um candidato à presidência de um clube de futebol e ainda terem a lata, desculpem, não arranjo outra expressão, de acharem que isto é estar a exercer o seu direito à liberdade de expressão que não, não estão de facto, estão sim, em claro, em cumprimento deste mesmo Código de Conduta e a dar continuidade a uma enorme promiscuidade entre o futebol e a política que deve ser não só fortemente condenada como inclusivamente impedida. E vou aproveitar que o Bruno falou na questão do Secretário de Estado da Mobilidade para dizer que, de facto, não consigo já sequer ficar admirada, porque o governo PS é pródigo neste, nestas estrapalhadas que, no fundo, beneficiam sistematicamente as pessoas do seu círculo íntimo, tanto familiar como, como de amigos. E, e, no fundo, fazem códigos de conduta porque, porque fica bem. Pronto, No fundo, isto fica bem, porque no fim do dia eles são os primeiros a, a incumpri-los. E pronto, é só deixar esta, esta notinha relativamente a este. Mariana, que é que Costa. isto bate um Sim. bocadinho
1: com o que eu estava a dizer há bocado, eles são claro. prolíficos a criar regras e regrinhas e códigos e Sem condutas, não sei, mas aplicam aos outros. A nós, do Partido ah, Socialista, é, é. Não, aplica, aplica para vocês. Tipo, o próximo governo, pá, se não for socialista, vai ter de cobrir aquilo lá à rista. À risca. Mas para os socialistas enquanto para eles relatam, nunca. não há então, problema.
0: Comprimos, cá está. Desculpa, já pode... agora,
1: e estamos a alongar-nos aqui um bocadinho no tempo, mas eu lembro neste tema do Secretário de Estado, verdade seja dita, ele declarou uh, ao Tribunal Constitucional, onde seja onde é obrigado os, os políticos a fazerem os, as suas declarações de interesse, ele declarou efetivamente que a mulher tinha os 10%. Esqueceu-se a dizer que a sogra, mãe da mulher, tinha 55% da empresa, mas pronto, não, também estava, não há problema Eles ao... Não é? e dizem que há
3: problemas
2: com as sogras.
3: Exato. Pois, pois.
0: Muito bem. Bem, então, para, para continuarmos, vou então passar a palavra para o Bruno Morão Martins, que nos vai trazer aqui esta gorda relativamente ao, ao estabelecimento Elefante Branco. Muito bem. muito
3: bem. Hoje vamos falar de, de elefantes brancos, não os elefantes <risos> brancos, porque já nos habituam a verem ao este muito mais interessante. Portanto, nós estamos no, no nível 9 de 2020, portanto, as bizarrias continuam, podem é um ser um bizarro, e as bizarrias continuam. E, para quem não sabe, o elefante branco é um, é um, um bar icónico uh, de Lisboa, onde hum, se incentiva os afetos uh, e, curiosamente, é, um bar, é este bar icónico que vem, em, no ano de 2020, defender o Estado de Direito e combater aquilo que é os abusos do, do, do Governo, ou deste Governo socialista, que continua a impor um conjunto de abusos uh, nesta fase da, da pandemia. Só para vos dar aqui uma nota muito rápida do que é que, é, do, do, do que, é que aconteceu e do que é que, o, que é que este Governo fez a seguir. Basicamente, o elefante Branco pôs uma violência cautelar... Uh, contra o, o, o Governo, uh, em que, e que foi aceito pelo, pelo Tribunal Administrativo Fiscal de Lisboa, em que uh, alegava que o, o espaço de diversão na altura, como tu, tu também acontece, que as tustecas deveriam poder funcionar até às 4 da manhã, e que uh, a lei que era a, a, a decisão do Governo que, que, que impedia essa a, a, os espaços estarem abertos até essa hora, basicamente era um, tinha um conjunto de questões inconstitucionais e que o Governo não podia in, uh, impor uh, aos espaço aos às bares, às chustecas, uh, o impedimento de, fun de funcionar enquanto bares e hostecas, e ter que funcionar como uh, pastelarias ou cafés e puxar até às oito da noite e, e tudo mais. O, a província calcular uh, foi aceita. Basicamente, o Tribunal aceitou que uh, pudesse haver espaço, efetivamente, para essa inconstitucionalidade do Governo em legislar sobre esta matéria, e deixou espaço para que uh, o Governo se pronunciasse, temos os prazos legais, um, para de, manter ou, ou anuar, efetivamente, as normas que obrigavam os estabelecimentos noturnos a fechar. O que é que o, o… dar nota também que o espaço tem funcionado como restaurante, e basicamente tem funcionado como… E tem funcionado como restaurante durante, durante esta fase até, e está em estado aberto até, até à meia-noite, à semelhança do, do, dos outros restaurantes. O, o que é que o Governo faz? No dia a seguir, aprova, em Conselho de Ministros, aprova uma resolução em que impede a providência cautelar uh, que foi interposta pelo espaço de diversão. E basicamente o alega interesse público. Isso significa que tem efeitos imediatos e que as normas que basicamente foram, que estavam a ser impugnadas uh, pelo espaço de diversão voltaram a entrar em vigor. Ponto aqui. Uh, tem, nós estamos no, no meio de uma pandemia, estamos a trabalhar com as situações, tem, há cuidados, têm que continuar a existir, há questões de, de, de saúde pública que têm que continuar a existir, não está em causa mas também não podemos limitar tudo o que é esta economia e impedi-la de funcionar. Ou seja, e o vírus, ao contrário do que os governos nos faz querer ou querer acreditar, não é esperto o suficiente saber que até às oito da noite pode atacar e depois das oito da noite já não pode atacar, ou se estivermos a comer então o vírus já não ataca, ou se estivermos a beber então ataca. E há aqui um conjunto de regras que são completamente sem nexo para não dizer que são perfeitamente imbeciles, estão a afetar, efetivamente, os empresários, estão a afetar, efetivamente, a economia. E sempre que alguém, e neste caso foi, eu, foi um bar, um elefante branco, tenta usar os meios legais que seu dispor para poder defender aquilo que é a sua atividade e poder continuar a, a fazer o seu trabalho, porque é, é, um, é, um, é um restaurante, ou seja, eu tenho os bares e os fecas representam uma fatia do espaço de noturno que, que é importante. Uh, o governo vem com resoluções, com o Senhor das a seguir, impede o Estado de Direito de funcionar, tem uma prepotência total contra os empresários e continua a fazer abusos constantes daquilo que é o, os seus direitos, uh, os direitos funcionais das pessoas e das empresas. E é algo que já cansa, ou seja, já, já cansava há muito tempo, é algo que não devia ser isso, nem sequer devia ser um tema de discussão, mas cada vez mais nós a esta propriedade por parte do, do Governo de fazer estes tipo de situações e acho que é algo que tem que ser referen referenciado e que temos que nos opor de, de, de forma constante a estes tipos de situações.
1: Eu, vou, eu, eu antes de, de entrar mais a fundo no comentário que tu disseste, Bruno, deixa-me só dizer tu falaste que afeta a economia e afeta os empresários. Mas abstraemos um bocadinho agora do objeto disto, mas acima de tudo afeta postos de trabalho, ok? Exato. Afeta, porque para cada empresário, não, não tenho a estatística, mas para cada um empresário deve significar vários postos de trabalho. Ao impedir a atividade de uma empresa ou de um empresário, está-se a, 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 está a impedir a atividade de vários postos de trabalho, ok? E aqui, pronto, é um exemplo um bocado... Uh, Uh, irónico, estamos a falar do, do elefante branco mas isto aplica a milhares de outras empresas, ok? Para este país fora isso era a primeira coisa que eu queria dizer entrando um bocadinho mais no teu comentário um, apesar de estarmos numa pandemia, continuamos a morar num Estado de Direito, e num Estado de Direito há coisas que são permitidas e há coisas que não são permitidas e acima de tudo há uma coisa muito importante que é o balanceamento dos poderes, temos o poder legislativo, temos o poder executivo e temos o poder judicial e o que se passou com esta situação que é um bocado caricata e endótica pela sua por toda a sua envolvente. Mas o que se passou realmente aqui foi o poder executivo, a meu ver, como tu disseste, possivelmente, eu não sou constitucionalista, mas a meu ver, abusando da Constituição, pôs restrições em estabelecimentos privados utilizando um mecanismo que Volto a repetir, a meu ponto de vista, não é constitucional, e aí já voltaremos, daqui a 30 segundos. Houve um tribunal, poder legislativo, que a petição de uma, de uma parte afetada disse, não, realmente isto é verdade, não pode ser feito. O governo não tem poderes para estar a impor esta restrição, e vai o governo e passa por cima do legislativo. Pronto, nós estamos a sair do Estado de Direito e estamos a entrar no Estado da República das Bananas, onde é o ditadorzito, pá, estou a exagerar um bocado, mas é para aí que caminhamos com isto, ok? Como é que as coisas devem ser feitas? A Constituição tem mecanismos, e nós já sabemos quais são, pela primeira vez em 46 anos, foram ativados há seis meses atrás, há mecanismos que realmente permitem ao Governo passar por cima de alguns direitos fundamentais que são temporariamente restritos. Isso chama-se o Estado de Emergência ok uh, que, mas mesmo esse estado de emergência para ser aprovado passa tem de ser o governo a recomendar uh, não desculpe bem que é tem de ser o, prima, o presidente da república a recomendar o governo também a dizer que sim e, e tem de ir ao poder legislativo tem que ser a assembleia da república 230 deputados eleitos por voto direto da população a dizer, tem de ser uma maioria a dizer que sim se essa maioria não dizer que sim ou seja, aqui está os checks and balances do poder a mim, a mim preocupa muito, como cidadão, que tenhamos um Poder Executivo que, que pensa que está, neste momento, por causa de uma pandemia, é verdade, é uma pandemia, precisa ser combatida, mas temos de utilizar os mecanismos legais que para isso existem, não se pode passar por cima do Estado de Direito e preocupa muito, como cidadão, ver estas atitudes do Poder Executivo, eh, para ter, pensa que pode passar por cima de ditames do Legislativo, e Exatamente contra os abusos desse, 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 do poder desse mesmo executivo. Isto é a parte mais séria do comentário. Agora, talvez entrando na parte menos séria, o que eu sugeria aos donos, do, aos donos ou ao dono, não sei quem, não sei quem são, não sei se é, mais, se é um sócio ou mais um sócio do Elefante Branco, o que eu lhe é o seguinte criar uma associação religiosa vai ser difícil, portanto dado o tema, portanto aí não vai se... mas podem sempre criar uma associação política, e aí podem até lá ter até 16 mil clientes dentro do elefante branco, não sei se espaço não sei se tem espaço para isso tudo, nem sei se tem clientela para isso tudo, mas isso é uma opção a outra opção, talvez mais simples, é quando vender os seus serviços, venda carcaças uh, aparentemente uh, na, na festa do Avante que ocorreu há uns dias podia-se vender cerveja a seguir às 8 da noite desde que se, -se consumisse uma carcaça. Portanto, é, parece-me uma maneira simples de contornar esta, esta proibição. Quem quiser pão, ah, já sabe, é às três é da manhã, bom. está aí perdida em Lisboa, com muita vontade de comer pão, pode ir ao elefante branco e pode também bom. adquirir outro, além mas do este, pão, pode adquirir outro outro serviço. É,
3: hoje, hoje já pode fazer isso, mas é só até à meia-noite. Se vender a alimentação, pode, mas é só até à meia-noite. O ponto aqui é é descender até às 4 da manhã, cara, o, como é um espaço espaço de na altura Uma o, casa de o... chá.
2: Pode ser uma casa, uma de,
3: casa de, chá. de chá. Uma casa de, pode chá. de chá, pode chá. Uma casa Olha, de chá. chá. Olha,
2: vim tomar o chazinho e torradinho. é uma torradinha
3: também. O, bom, não, mas só, só o que estavas a dizer, que, que que eu só queria forçar, que é a figura do, do interesse público. Ah, eu reconheço a figura e acho que a figura, em, algum, em alguns pontos, é evidentemente importante. Agora, fazer uso e abuso do interesse público para querer justificar tudo o que é que seja, Há ah, degridos, efetivamente, a imagem da, da, daquilo que queres visualizar e é isso que nós não podemos permitir. Não basta todo o resto estas situações são um completamente ah, imbecis. De, que só podemos fazer coisas a partir das 10 da manhã e só até às 8 da noite. E podes fazer isto, mas não podes fazer aquilo. Posso estar num bar, mas não podes estar num restaurante. Ou seja ou posso estar num restaurante, mas não posso estar num bar. Podes ir, uh, pode ir à pesca, mas pode ir à caça. Ou seja, há um conjunto de regras que não, não fazem sentido. Nenhum. E que não resolvem, efetivamente, esta pandemia. Se nós temos uma pandemia, tem que, efetivamente, ser resolvido, mas com coisas com, com bom senso e que, com capacidade técnica para decidir e não propriamente decisões políticas arbitrárias baseadas em achismos, que, que é uma coisa que, infelizmente, os governos socialistas sempre nos habituaram é, é tudo um achismo. Sim, Mariana,
1: eu é estimo é... tudo, tudo como liberal, gosto de legislação baseada em racionalidade. É uh, claro, exatamente, exatamente contra o que tu estás a dizer, Bruno, que é legislação baseada em achismo porque alguém acha que aquilo faz sentido e não tem um estudo, exatamente. não tem um não tem um parecer técnico, não tem estudos que, 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 que corrobem isso, Bom, enfim. E, Mariana? E
3: mais, cena Infar, o tema do Infarmed, desculpa, desculpa, eu acabo não, lá a seguir. O último tema do Infarmed é que efetivamente tiveste o poder político a mandar acabar os, os técnicos, não é? Portanto, essa, e essa história ficou ainda por contar do como é que aconteceu e interrupções para as férias, porque o Basta se o vírus para às oito da noite também para o férias, porque o vírus está, estava ocupado. Portanto, tem essa questão também de, de, de que política que que sobrepõe tudo o resto. Este, este, é um é, um é, é muito, este é
1: um vírus muito sui generis, hein? este vírus Respeito às férias dos trabalhadores. É
3: sempre, é sempre
1: legal, este vírus ataca concertos, mas não ataca eventos políticos nem eventos religiosos. Um, este vírus, aparentemente, ataca quem bebe cerveja, mas parece que quem, quem come uma carcaça fica imune contra, contra o vírus enquanto convém. Enfim, é um vírus muito estranho, mas enfim, eu não sou virologista, mas isto deve ser um caso único na história da, da humanidade.
0: Não, mas essa é que é a grande questão, é que, de facto, o governo continua a usar o argumento da, da pandemia para fazer para tomar decisões completamente arbitrárias e, e que não têm não nexo nem, nem qualquer base científica, porque se formos a ver, temos praias cheias de gente, centros comerciais cheios de gente, transportes públicos cheios de gente, durante o dia... A partir da meia-noite ou da uma da manhã, tudo em casa, porque, calma lá que vem a Covid atacar toda a gente.
1: É um vírus nativo é um vírus, é um vírus <risos> só, sabe? É, tipo é um, um vampiro. Notívoco. Tipo, ou quando, então... quando conseguirem tirar uma fotografia dele no microscópio que vai ter assim dois dentes e é um vampiro que só ataca à noite, a não, luz do, não, do não. sol.
0: Acho, é. acho que ele é
2: veio um de morcegos, precisamente.
1: Então <risos> olha, é. olha, <risos> you're on to something.
0: Portanto, isto de facto não faz, não faz muito sentido e, e dá, dá quase a ideia de que ou, ou, ou de facto as pessoas só ficam doentes à noite ou só se conseguem implementar medidas sanitárias durante o dia. Portanto, à noite também não se consegue uh, limitar o número de pessoas dentro dos espaços ou, ou, ou uh, obrigar ao uso de máscaras, etc. Portanto, não, isto não faz, a mim pessoalmente, não me faz qualquer sentido esta arbitrariedade de, de critérios dia versus noite. Mas pronto, é, é, é o que temos. Uhum. <risos> e vou então, uh, para terminar, passar então a palavra ao, ao Paulo Chaves, que vai que nos vai trazer o tema da, dos funcionários públicos, da função pública, e vai-nos também, no fim, apresentar o tweet da semana. Força, Paulo.
2: Obrigado, Mariana. Bom, uh, no dia 10 de setembro de 2020, no, o público publicou uh, uma notícia que dizia, uh, Covid-19, funcionários públicos podem ser colocados em outro local de trabalho. Eu vi isto e fiquei muito bem impressionado, fantástico, ou seja, tive quase a bater palmas, mas depois pensei, espera aí, mas calma aí, desde setembro, ora isto começou mais ou menos ali desde 10 de março, portanto, a... contei pelos dedos, 6 meses, ó oh, diabo, então só ao fim de 6 meses é que eles tomam esta decisão, é um bocado estranho. Pois, interessante, também comecei a ler os jornais e comecei a ver que esta medida, que se calhar ou há uma série de sindicatos que já estão a reclamar e se calhar não vai, não vai dar nem nada. Portanto, o meu entusiasmo inicial uh, foi, -se, foi diminuindo. Bom, a questão é, nós temos milhares de funcionários públicos em casa desde março, com salário integral, mas sem estar em teletrabalho, e não estou em teletrabalho porque muitos deles, destes que estão em casa ainda não têm competências digitais, portanto, não, não, não conseguem ficar em teletrabalho. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, durante estes meses todos, nós precisamos de centenas de pessoas, nomeadamente assistentes operacionais, nas escolas a tomar conta das crianças, nos lares a tomar conta dos idosos, nos hospitais a fazer apoio operacional e na DGS a fazer o rastreamento dos surtos de Covid. Bom, a questão é que a forma como a função pública uh, é gerida não mudou muito nos últimos 30 anos. Pelo menos o padrão. É, obviamente que há exceções. Mas o padrão mantém-se. Para quem conhece, e para quem se lembra dos artigos do, do Vasco Polito Valente no, no, no Independente nos anos 90, e que ele escrevia também sobre a função pública, se nós os formos reler, vemos que as coisas não mudaram assim tanto quanto isso. Só que o mundo mudou. O mundo está muito mais exigente. O, os utentes, o público está muito mais exigente. O, do ponto de vista legal, os constrangimentos legais, apesar de tudo também, e infelizmente, hoje são muito maiores do que eram, a tecnologia está muito diferente e a função pública continua mais ou menos a mesma de sempre, ou seja, os funcionários públicos dividem-se basicamente, simplificando um bocado, mas dividem-se em dois grandes grupos, aqueles que têm a competência, que têm a vontade e que têm a resiliência para, e têm o brilho para fazer bem o seu trabalho, mas que que estão isolados, que não têm incentivo para ser uh, o melhor possível, para além do seu próprio Brio, E depois temos outros, uns que não têm competências para trabalhar ao, no nível de digitalização atual, que não é fantástico, como nós sabemos, mas também não há nada, uh, não há nenhuma ação para lhes dar as competências, para eles ganharem essas competências. E depois há outro grupo, que são aqueles que têm as competências, mas que se aproveitam descaradamente e sem consequência pessoal do status quo que existe. Ou seja, podem continuar a fazer pouco ou nada, que não acontece nada. Os primeiros, aqueles que têm a competência, a vontade, a resiliência, ganham muito menos do que no privado e tendem a ir embora para o privado, como é óbvio. Os outros, o outro grupo, ou pelo menos aquele grupo... As pessoas, que à partida têm menos competências, é um grupo que ganha muito mais do que pessoas com, com, com qualificações equivalentes no privado e que, obviamente, não quer sair da função pública. Portanto, é um, é um ciclo vicioso que os políticos ignoram, assumiam para o lado. A função pública é o que nós temos em Portugal mais parecido com uma sociedade comunista, em que são todos muito iguais uns aos outros, demasiado iguais uns aos outros. E, e também isso não espanta muito, porque se nós formos ver, o PC e os sindicatos do PC mandam na forma como a função pública está organizada há mais de 40 anos. O Bloco Central encolhe os ombros e não está na, muito preocupado em alterar o status quo. Os fundamentos de todo o sistema são os mesmos e não há preocupação nenhuma em alterá-los. O Bloco Central está, acima de tudo, preocupado em utilizar a, a função pública como uma arma política. Não é a transparência, nem o dinheiro dos contribuintes que, que, que interessa, é a arma política que a função pública pode ser. Na minha opinião, isto vai mudar quando os eleitores e os contribuintes perceberem que têm que ser muito mais exigentes com a qualidade dos serviços, têm que ser muito mais exigentes com a transparência, têm, -se, têm que ser muito mais exigentes com, com, com a forma como se o seu dinheiro é gasto na função pública. E, e o dinheiro que colocam lá versus aquilo que retiram. E, obviamente, esta questão de o Estado estar seis meses para tomar medidas que deviam ter sido tomadas na semana a seguir, ao início da pandemia, é um sinal. Bom, um exemplo de, que eu quero dizer-vos, de que queremos aquilo que acabei de dizer, está na de Cascais. A Iniciativa Liberal de Cascais quer ser consequente com este aumento de exigência e vai fazê-lo com, com a Câmara Municipal de Cascais. Nós tivemos há uma semana ou duas na TVI a Ministra da Justiça a dizer que a Lei 26 de 2016, a Lei da Transparência, permitiria praticamente ter acesso a toda a informação relevante sobre aquilo que acontece na, na função pública. Pois bem, nós vamos testar se é exatamente assim. Nós e ao Cascais vamos testar se é exatamente assim. Vamos fazer um, um, um check o mais apertado possível à forma como a Câmara Municipal de Cascais gasta uh, o seu dinheiro e vamos mostrar aos cascalenses um, o, o que e tendo em conta e não esquecendo que a Câmara Municipal de Cascais tem, tem uma das taxas de IMI mais altas da região de Lisboa e daqui passo para o Tweet da Semana, que tem exatamente a ver com isto. Uh, bom, o Tweet da Semana, uh, e, e já agora relembro que todos nós podemos, ao longo das semanas, apresentar tweets que podem depois ser uh, considerados Tweet da Semana no 4 em linha seguinte, desde que se coloque o hashtag, uh, hashtag uh, 4 semana, tweet da semana em minúsculas, mas neste, nesta semana nós escolhemos um tweet da Iniciativa Liberal Cascais que diz o seguinte Sabes onde é gasto o teu IMI? Acompanhe a campanha nas nossas redes e assina a petição para a redução da taxa de IMI em Cascais. E depois apresenta um, portanto, um caso concreto uh, cuja informação foi recolhida no portal de compras do uh, Estado e que refere que Uh, aquisição de serviços de desenvolvimento de uma web app para donativos no âmbito de Covid-19, isto no município de Cascais, 2020, 46 mil euros para a aquisição dos serviços. Donativos angariados, 5.459 euros. Pronto, este é apenas o primeiro de uma, de uma série, porque nós temos-nos temos divertido imenso a encontrar outras, e vamos agora, todas as semanas, vamos mostrar uma, uma, uma coisa destas, e obviamente, nós aqui estamos a, basicamente a fazer uma pergunta ao senhor Presidente Carlos Carreiras, o que é isto? E qual é o racional por trás disto? É apenas isto que nós queremos. É que que eu, eu
1: explico. Portanto, 46 mil euros mais IVA gastos pela Câmara Municipal de Cascais via adjudicação direta, eu acho, não é, Paulo? Corrige-me se eu estou errado. Não, é, não sei não se foi concurso. Mas pronto. São 46 mil euros mais IVA Pagos pela uh, Câmara Municipal de Cascais durante a pandemia Covid para criar um portal de donativos, uh, exatamente para, 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 para esses donativos poderem ir socorrer pessoas que tenham sido mais afetadas pela pandemia Covid, a Câmara Municipal de Cascais gastou 46 mil euros mais IVA para recolher 5.500 euros.
0: É um investimento de eu, eu, eu vou pedir
1: à produção para pôr aqui, talvez, uma cara de um palhaço a rir-se, é a única coisa, não é aqui, um palhaço aqui a rir uma coisa destas é essa, é isto, é o circo, é palhaçada.
0: Estamos, estamos literalmente no circo, sem dúvida, pai. não faz sentido
3: nenhum. Tu não vês o business plan, aquilo é uma recolha de donativos há 10 anos, porque é para funcionar, pai.
2: Eles estão a ser previdentes, então espero que esta exato, pandemia exato. dure muitos
1: anos. Dure muitos anos, exatamente. Exato. Pá, quanto mais Muito anos bem. durar, mais adjudicações diretas podem fazer. Ah, Mas bem. olha, Paulo, para, porque tenho a dizer parabéns à Iniciativa Liberal de Cascais. Uh, há muita gente que, de fora da Iniciativa Liberal, pronto, segue o trabalho do João Couturino no Parlamento e vê os nossos cartazes bonitos aí algumas rotundas do país uh, e pensam que a IEL é aquilo, pronto, é o trabalho parlamentar e é um outro cartaz bonito, e na verdade é um, a IELA é um partido com mais de mil e tal pessoas, espalhado pelo país inteiro, a trabalhar muito uh, descentralizadamente uh, a nível de conselhos com, com, com os núcleos, nós, nós aliás aqui somos membros de três núcleos diferentes, eu sou de Lisboa, o Bruno e a Mariana do Leiras e os núcleos têm pessoas capazes que estão dedicadas a isto, um trabalho, estão, estão a trabalhar descentralizadamente nas temáticas locais para, 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 para fazer propostas para melhorar a vida dos, dos cidadãos a nível localmente e descobrir estas, enfim, não vou, não vou, ser, não, não vou, ser, não vou ser deselegante para descobrir estas palhaçadas que, que, que os nossos governantes gostam, quer os centrais, quer os locais gostam de fazer connosco e com, e com o dinheiro, tanto nos custa a todos, a todos os portugueses. Este dinheiro tanto nos custa a ganhar.
0: Mas é mesmo parabéns, Paulo. Obrigado. Obrigado. parabéns, Paulo. Obrigado. Parabéns, Paulo. Muito, Muito bem, bom. e então chegamos assim ao fim de mais um 4 em linha. Só me resta agradecer aos meus colegas e também a todos que nos estão a ver. E já sabem que a semana estamos cá novamente e esperamos contar convosco também. Até lá e boa noite.
3: Boa noite. Boa noite. Vamos, Paulo.